0: 皆さんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回はですね私が最近読んだ本の中でちょっと衝撃的だった話があったのでそれを紹介したいと思いますあんまり歴史と関係ないかもしれないですけど、まあ、人類史っていう意味ではあの関係あるかもしれないですけどね、まあ、とりあえずそれは何かというと実は現代の人類は全員家畜化されてるっていう説突然何のこっちゃいっていう感じですよねまずそもそもねあのどんな本を読んでいたのかというところがですけど私が読んでいた本は「人類とイノベーション」っていう本で人類が誕生してから現代に至るまでどのようなイノベーションを我々は経験してきたのか例えばね分かりやすいところだと AI やら産業革命やらありますけども、まあ、そういうのとは別に農業の発明だってイノベーションですよね。まあ、それとか通信系の話やら輸送系の話やらとりあえず数々のイノベーションが起こってきたわけでそれらの単純な解説のみならずどういう状態になれば人類はイノベーションを生み出すのかさらにはイノベーションと思っていたけども実はイノベーションではなかったものたちとか将来はどういうイノベーションが起こっていくのかとか、まあ、過去の実例を踏まえてイノベーションを法則化しそして未来への話へと展開するっていうまさにイノベーション尽くしな本であるわけですよ。著者はマット・リドレーっていうイギリスの有名な科学経済啓蒙家で「科学経済啓蒙家」っていうタイトルを初めて私聞きましたけどでもうこの本出版してからイギリスとアメリカで大ヒットだとあのビル・ゲイツやマーク・ザッカーバーグも大絶賛だと私ね<笑>私そういうのに弱いんで一度見かけてからとても気になっていて読みたいなーって思ってた時に実はこの本をいただくことができたっていう、まあ、とてもありがたいことがありましてで今回ずらーっと読んでみたわけですよ。で数あるイノベーションの中の一つに「戦士時代のイノベーション」っていうカテゴリーの中で「犬の家畜化」っていうのがあったわけです。で、ここでようやく最初の話に戻るわけですね。家畜化の話です。その話の中に、人類は家畜化されてるっていう話が挙げられていて、これがね、私の中でとても衝撃的だったんで、この話は。ここ10年ぐらいで一番衝撃的だったかもしれないね、マジで。おおみたいな、そうきたかみたいなね。まあ、なんで、これをシェアしないでいられるかってことで、今回動画にしてみたということです。ということでいきなりその人類の家畜化の話をする前にこの話の始まりのところの犬の家畜化のイノベーションについてですけど確かにね犬って今になってはペットとして人間のパートナーでいるのは当たり前な世の中なんであまり疑問を持たないかもしれないですけどね。でもよくよくく考えるとかなり異質ですよね,これね牛とかね豚とかねあの鶏とかそういう人間本位の家畜とは違って犬っていいうのはビジネスパーートナーじゃないですかある意味、ね、それを同じ哺乳類ではあるけども全く種族が違う生物同士がここまで仲良くやるっていうのは、まあ、なかなか見られるもんではないと他の動物たちを見てもね。いやたまにはいるけどねそういうのもでもみんながみんなそうでないと普通はね象と猿は普通仲良くならないしライオンとサイも仲良くしてないわけですよそれがねまさかの地球上の覇者とも言っていい人間が他の動物とパートナーを組んだわけですから、まあ、これはどえらいことであるとでじゃあそのどえらい事件は果たしてどのように起こったのかっていうところですけどこれはですねおそらく犬がまだオオカミの時代に狩猟生活をしている人間たちの集落におこぼれをもらう形で周りをうろうろし始めてより効率的におこぼれをもらうためにオオカミは愛想よく振る舞うようになってその結果人間の集落にオオカミがいる風景が当たり前になっていったんだと。で彼にも一緒に行くようになってお互い協力して獲物を捕まえてそして肉を分け合うっていうそういうパートナー体制が構築されていったわけですよ。まあ、ここら辺の話はほとんど皆さんイメージ通りでしょうけどでもおかしいですよね野生の狼がいきなりそんな人間に尻尾振りまくのかとあんまイメージできないですよねそこはねむしろ凶暴性がめっちゃ出ててラーみたいなね怖えってなるんじゃないのかと人間からしたらねということで果たして野生動物がどのように人間に従順になっていくのかっていういわば家畜化へのプロセスを知るためにとある実験がね1960年代にシベリアで始まったんですよそれはどういうものかっていうと簡単に言うと野生ののをを捕まえててて世話をしてみるっていうもの最初この実験者はですね類線個学説っていうまあ難しい理論に基づいて野生動物は人間が飼えば適応して中旬になるはずであるとそう思ったんですけどなななんんんか全然なんないんですよ<笑>相変わらずめっちゃ荒れてるとそのキツネはね。ということで、ここから少しプランが変わるんですけど何匹かのキツネを捕まえてその中で一番おとなしかったキツネに子供を産ませてそしてその子供たちの中でまた一番おとなしかったキツネに子供を産ませてみたいな答えを選択してどんどん何世代も回転させてたわけですよ。これ口では簡単に言ってますけどね育てられる小ヒツネの数はなんと年に 1,000 頭でその中で200頭を次世代の親として選んでまた同じことをするっていうなんとこれ半世紀も続けてたんですよマジでっていう<笑>ちょっと文系の私からしたらね世界が違いすぎてええ半世紀えっ 1,000 頭みたいなねもうとりあえずとんでもなく大規模なキツネ育成大実験がソビエトで行われてたわけですよでこの実験始めてからね数世代も経つとキツネたちの中からなんと人間に尻尾をフリフリしてそして人間をペロペロするために猛烈な勢いで近づいてくる個体が現れたとでここからが興味深い話でなんとそういうキツネは見た目が明らかに変わってきてるんですよ尻尾がくるんって巻いて耳が垂れて頭が小ぶりになってそして額に白いブチが出てくるとそんでキツネっていうのは普通冬に繁殖期が来るんで交尾は12月から2月なんですけどなんとこのカチッカ個体はその繁殖期がなくなって年中繁殖活動をするようになったとこのような変化をもたらしたのはもちろん遺伝子変異によるもんでそれはカチッカ症候群って呼ばれます、まあ、ここは文系のチャンネルなんであんまり難しい話はしないですけどこれらのカチッカ症候群に生まれた動物は神経体細胞って呼ばれるものがどうやら活発に動かな,く動かないであるとその結果がこの外見の変化に大きく現れるようですねキツネの実験の話はここでおしまいなんですけどこの実験に絡んだ話でハーバーバド大学学のの偉い学者さんが一つの仮説を打ち立ててますこの神経系細胞っていうのはストレスや恐怖や攻撃を制御する脳にとってもとても大事な働きをしている可能性があるというものでつまりこの細胞が脳への働きかけが少ない場合その動物は衝動的かつ反応的な攻撃行動をする傾向が弱くなると。なんで通常一般的な野生動物が持つような凶暴性「るるみたいなねことをしなくなるってことですね。でなんとこの神経体細胞っていうのは我々人間も持ち合わせていて我々人類は今までの長いその歴史においてとても凶暴で手に負えないような人間はその都度その都度コミュニティから排除してきたはずであるとつまりシベリアで半世紀もの間行われてきたキツネの実験のようなことを我々人類は知らず知らずのうちに自然に自分たち自身に行ってきていてそしてその結果今の人類っていうのは見知らぬ人同士であってもいきなりぶん殴ったりすることなく社会性を持って交流することができることになったと。それは決してて成長するにあたって道徳心が芽生えた結果であるとかそういうことではなくて生まるですぐの子供ですらね普通は他の子供をぶん殴らないわけですよねもしそうであればね幼稚園なんかもう毎日戦争ですからね自分のテリトリーを侵害されたと思った瞬間本気で相手を殺しに行くようなねでもそんなことは決して起こらないじゃないですかそれはなぜかそれは我々人間は全員家畜化消防軍にかかっているからであるそしてその最後の裏付けとして我々人間は繁殖器など持たず年中やりたい時にやりまくるのであるとなぜなら我々人間は全員家畜化症候群にかかってるからというわけですよびっくりしちゃうでしょ<笑>いやこの話はですね本当に興味深かったですまあ、家畜化されてるからなんだっていう話ではあるんですけど別に何者かに対して家畜化されてるとかまあ、そういう陰謀論的な話ではないですけどね、まあでもとても面白かったと私にとってはねちなみに完全に余談でではあるんですけど昔ね私も人間はなぜ繁殖期を持たないのかってことを大真面目に考えたことがあってクソ繁殖期さえあればみたいなね<笑>そういう動機から考えたことがあってその時の私の仮説はねあのこういうものです。人類は唯一二足歩行を獲得したじゃないですかでその結果何が起きたかというと骨盤の構造が変わってきたりしかも二足歩行の状態で妊娠時期が長いっていうのはそれだけで母体の負担がすごいんでなんでまだ特に年齢が若い時はね体は出産できる準備はできてんだけどでもその出産地において最悪自分の体が壊れるかもっていう大変なリスクを抱えてしまったとその二足歩行の対象としてねなんで体は妊娠できるけど今妊娠したらあかんっていう合理的理性が働いてあの身体的部分と精神的部分に矛盾が生じるようになってその結果繁殖期があるんだかないんだかみたいな状態になってしまったのではないかとね<笑>割と的を得た解答だと思うんですけどねだからこれはね一騎打ちですね私とハーバード大学の<笑>偉い学者さんとのね。ということで皆さん、えー、どちらの意見が正しいと思うか是非コメントに残していってくださいということで今回は以上です岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いしますではまた